0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież Franciszek przyjął na audiencji uczestników zebrania plenarnego kongregacji do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Zauważył, że posługę osób konsekrowanych można dziś streścić
2: w dwóch słowach – rozeznawać i towarzyszyć. Zgubiła mnie miłość, ale nie do kobiety, tylko do Chrystusa, powiedział arcybiskup Michel Opetit, który odprawił wczoraj mszę na pożegnanie z paryską archidiecezją, której przez cztery lata był arcybiskupem. Jak przyznał sam ojciec święty, hierarcha padł ofiarą plotek niesprawiedliwości i hipokryzji.
1: Włoska Caritas zaprezentowała po raz siódmy raport na temat toczących się na świecie konfliktów zbrojnych o dużej intensywności. W 2020 roku trwało 21 takich wojen, czyli o 6
2: więcej niż w roku poprzednim. 11 grudnia witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Chcę wyrazić swoją bliskość ze wszystkimi, którzy wierzą w przyszłość życia konsekrowanego, powiedział papież do uczestników zebrania plenarnego kongregacji do spraw instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego. Podejmując refleksję nad sytuacją życia zakonnego w Kościele, trzeba, zdaniem Franciszka, podkreślać przede wszystkim nadzieję opartą na pięknie tego daru. Papież zaznaczył, że posługę osób konsekrowanych można streścić dzisiaj w dwóch słowach, roze. I towarzyszyć istnieje, zdaniem Franciszka, jedno zasadnicze kryterium rozeznania w odniesieniu do Instytutu Życia
0: Konsekrowanego. Jest to zdolność wspólnoty Instytutu do włączenia się w życie Świętego Ludu Bożego dla dobra wszystkich. To jest decydujące kryterium w rozeznawaniu. Życie konsekrowane rodzi się w Kościele, wzrasta i może przynosić ewangeliczne owoce tylko w Kościele w żywej komunii z wiernym Ludem Bożym. Z tego powodu wierni mają prawo być uprzedzeni przez swoich pasterzy o autentyczności charyzmatów i wiarygodności tych, którzy przedstawiają się jako założyciele. W rozeznawaniu i towarzyszeniu są pewne zasady, które muszą być zawsze żywe. Trzeba zwracać uwagę na założycieli, którzy czasami mają skłonność do autoreferencyjności, do uważania się za jedynych kustoszy lub interpretatorów charyzmatu, tak jakby byli ponad kościołem.
2: W tym roku papież nie odprawi mszy w intencji Ameryki z okazji święta Matki Bożej z Guadalupe. Przypada ono bowiem w niedzielę zamiast tego przebywający w Rzymie latynosi zgromadzą się jutro na różańcu na placu Świętego Piotra.
1: Rozpocznie się on jutro o godzinie dziesiątej. Każdą dziesiątkę poprowadzą przedstawiciele innego kraju. Z latynosami będzie się modlił przewodniczący komisji, kardynał
2: Mark Na Nabożeństwo zakończy anioł pański z papieżem. Święto Matki Bożej z Guadalupe przypada w ostatni dzień objawień maryjnych azteckiemu Indianinowi, świętemu Juanowi Diego. Za dziesięć lat będziemy obchodzić pięćsetną rocznicę tego wydarzenia, mówi ksiądz Rodrigo Guerra, sekretarz papieskiej komisji do spraw Ameryki Łacińskiej.
3: Papa Francesco,
2: Papież ostatnio
0: przypomniał o znaczeniu dobrego przygotowania tego jubileuszu objawień w Guadalupe, który będziemy obchodzić w 2031 roku. Franciszek chce, byśmy połączyli to z przygotowaniami do jubileuszu odkupienia w roku 2033. Tym różańcem na Placu Świętego Piotra rozpoczynamy tę drogę modlitwy i publicznego świadectwa, poprzez które amerykańscy katolicy uznają w Maryi z Guadalupe, Matkę Boga i Matkę nas wszystkich, która nas jednoczy i prosi, byśmy wnosili swój wkład w budowanie Małego Świętego Domku, czyli Królestwa Bożego na całym amerykańskim kontynencie. Zdaniem kardynała Kurta Kocha,
1: przewodniczącego papieskiej rady do spraw popierania jedności chrześcijan, wizyta Franciszka na Cyprze i w Grecji może przynieść w przyszłości bardzo bogate owoce. Przypomnienie wspólnych korzeni apostolskich, pomimo pojawiających się w historii różnic,
2: To apel o konkretne zobowiązanie do pracy nad jednością uważa Purpurat. Przewodniczący papieskiej rady podkreślił, że cypryjski kościół prawosławny potrzebuje pomocy w budowaniu jedności na podzielonej od 1974 roku wyspie. Papieska wizyta była podaniem pomocnej dłoni, co zostało bardzo dobrze odebrane. Z ekumenicznego punktu widzenia więc bilans tej wizyty jest bardzo pozytywny przyznał w rozmowie z Radiem Watykańskim kardynał Kurt Koch.
0: Ojciec Święty spotkał się ze zwierzchnikami kościołów prawosławnych Cypru i Grecji. Rozmowy z arcybiskupem Chryzostomem w Nikozji, i z arcybiskupem Hieronimem w Atenach były bardzo serdeczne. Widać było wzajemny szacunek między kościołami, z którego można wyczytać oczekiwania i nadzieje na przyszły dialog i współpracę. Cypr doświadcza tragicznego podziału wyspy, a miejscowy kościół prawosławny oczekuje na pomoc kościoła katolickiego w przezwyciężeniu tego wielkiego problemu. Z kolei problem imigracji dotyka zarówno Cypru jak i Grecji. Znaczenie ekumenicznej modlitwy za uchodźców było takie, aby wspólnie przeżywać to wyzwanie. Przede wszystkim jednak papież po raz drugi udał się na Lesbos aby okazać swą solidarność ze wszystkimi migrantami i uchodźcami, ale także aby pokazać, że sytuacja migrantów jest wspólnym wyzwaniem dla katolików i prawosławnych oraz dla całej Europy. W obliczu
1: tajemnicy zła i nienawiści, w obliczu nieporozumień, gniewu wywołanego przez niesprawiedliwość, nie ma innej drogi jak kochać tak jak Jezus – Kochać swoich nieprzyjaciół, powiedział wczoraj wieczorem arcybiskup Michel Petit podczas mszy na pożegnanie
2: z paryską archidiecezją, której przez cztery lata był arcybiskupem. Kościół saint sulpice druga co do wielkości świątynia Paryża była pełna. Pod kościołem w deszczu i na chłodzie zgromadziły się tłumy Paryżan, którym nie udało się wejść do środka. Nawet niechętne arcybiskupowi Opeti media musiały przyznać, że zaskarbił sobie uczucia większości zwyczajnych wiernych.
1: Odejście arcybiskupa opetii to jeden z największych dramatów paryskiej archidiecezji. Pod koniec listopada padł ofiarą medialnej nagonki. Zarzucono mu utrzymywanie przed dziesięcioma laty intymnych relacji z kobietą. Arcybiskup zdecydowanie temu zaprzeczył, ale oddał się do dyspozycji papieża. 2 grudnia Franciszek ogłosił jego dymisję, ale kilka dni później przyznał, że nie było ku niej
2: powodu, a arcybiskup Opeti padł ofiarą plotek niesprawiedliwości i hipokryzji. W płomiennej homilii podczas mszy na pożegnanie ustępujący metropolita Paryża przyznał, że miłość zawsze wiąże się z ryzykiem. Jezus jadł z grzesznikami, rozmawiał sam na sam z Samarytanką, ryzykował, budził zgorszenie, ale robił to z myślą o zbawieniu tych ludzi. Taka też jest rola kapłana, mówił arcybiskup Opeti.
0: Pewna dziennikarka napisała, arcybiskupa Paryża zgubiła miłość. To prawda. Tak, to prawda, ale zapomniała dokończyć to zdanie, bo całe zdanie brzmi Arcybiskupa Paryża zgubiła miłość do Chrystusa. Straciłem moje życie z miłości do Chrystusa, kiedy wstąpiłem do seminarium. Dziś tracę moje życie z miłości do Chrystusa. i Jutro też stracę me życie z miłości do Chrystusa, bo dobrze pamiętam słowa Pana. Kto straci swoje życie z mego powodu, ten nie zachowa. La Niespodziewane odejście arcybiskupa Petit pozostaje
1: otwartą raną. Jak zauważa redaktor naczelny tygodnika Famille Chrétienne, metropolita Paryża był jednym z filarów francuskiego kościoła, odgrywał też rolę polityczną. Zbyt wiele pytań pozostaje otwartych, podkreśla Antoine-Marie Izoard, zaznaczając, że trzeba dociekać, komu zależało na pozbyciu się charyzmatycznego arcybiskupa.
2: Włoska Caritas zaprezentowała po raz siódmy raport na temat toczących się na świecie konfliktów zbrojnych o dużej intensywności. W 2020 roku na świecie trwało 21 takich wojen, czyli o 6 więcej niż w roku poprzednim. Wśród krajów ogarniętych najpoważniejszymi konfliktami znalazł się Jemen, Syria i Sudan Południowy. Raport pokazuje niepokojące zjawisko błędnego
1: koła napędzanego przez machinę wojenną. Konflikty rodzą się z braku równowagi społecznej, znaczących nierówności, różnic w dostępie do zasobów oraz słabej możliwości egzekwowania praw człowieka. Wojna jednak jeszcze pogłębia te zjawiska i sama dla siebie jest paliwem, wyjaśnia Paolo Becegato, szef działu międzynarodowego włoskiej Caritas, jeden
0: ze współautorów raportu. La Wspólnota międzynarodowa ONZ i Unia Europejska oświadczyły, że nie są w stanie dotrzeć do ponad 165 milionów osób potrzebujących pomocy humanitarnej, podczas gdy całkowita liczba ludności potrzebującej takich interwencji wynosi 235 milionów a więc 75 milionów osób pozostaje nieobjętych pomocą instytucjonalną. Pokazaliśmy, że nierówności społeczne mają ogromne znaczenie w powstawaniu konfliktów, jest to więc niepokojące zjawisko. Trzeba z nimi walczyć, aby okiełznać społeczny gniew, który może wybuchnąć w postaci wojny. Czynnikami, które również powodują konflikty są ubóstwo, zmiany klimatyczne i handel bronią. Ubóstwo i wojna są ze sobą ściśle powiązane. Najbiedniejsze kraje świata są w stanie wojny lub dopiero z niej wyszły.
2: W ataku dżihadystów na meczet w północno-zachodniej części Nigerii zginęło 16 muzułmanów zebranych na porannej modlitwie. Kilkanaście osób zostało porwanych. Dzień wcześniej w Sokoto, również w stanie Niger, grupa nieznanych sprawców podpaliła autobus. Żywcem spłonęło 30 pasażerów, w tym kobiety i dzieci. Te wydarzenia pokazują, jak szybko działania islamskich bojowników rozszerzają się na zachód. Uważa al Hassan Mazakuka, lokalny urzędnik pochodzący z zaatakowanej wioski.
1: Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie alarmuje, że w Nigerii coraz częściej dochodzi do ataków wymierzonych bezpośrednio w chrześcijan. Zabójstwa i porwania są na porządku dziennym, czasem chodzi o pospolitą przestępczość, ale w wielu przypadkach ataki te są motywowane nienawiścią do chrześcijaństwa lub nawet do zbyt mało, zdaniem dżihadystów, radykalnych muzułmanów, czytamy w komunikacie tej papieskiej organizacji.
2: Nigeria od lat boryka się z narastającym bandytyzmem, szczególnie w północnej części kraju. Nie pomagają restrykcje wprowadzone przez siły bezpieczeństwa, takie jak na przykład zakaz pod... Poruszania się na motocyklach, które są ulubionym środkiem transportu bandytów, czy ograniczenia usług telekomunikacyjnych, aby utrudnić przestępcom kontaktowanie się. Fundacja imienia rodziny Ulmów z Markowej zaprasza we wtorek 14 grudnia o godzinie 19.30 na szczególny koncert noszący tytuł Honorując Sprawiedliwych i Ocalonych. Odbędzie się on w Rzymie w Teatrze Brana Caccio i zostanie poświęcony wszystkim sprawiedliwym, którzy podczas Holokaustu z narażeniem swojego życia bronili zagrożonych Polaków i Żydów.
1: Dyrektor festiwalu Bogdan Romaniuk przypomina, że przykład takiej heroicznej postawy była rodzina Ulmów z Markowej. Jej historia zostanie opowiedziana poprzez muzykę i psalmy, mówi Bogdan Romaniuk.
3: Zaprosiliśmy wybitnych kompozytorów, wybitnych muzyków z Polski. Przylecą bracia Golcowie, Kuba Badach, Andrzej Lamper, ale będzie też orkiestra filharmonii podkarpackiej ze strony polskiej, a ze strony żydowskiej będą to wybitni kantorzy Schulem Lemer, Jakow Lemer, ale też będzie Izraela Manachem Brystowski Na płaszczyźnie psalmu Spotykamy te dwa narody, dwie religie i chcemy poprzez ten koncert upraszać Boga o pokój. Więc tak naprawdę to jest apel o pokój poprzez salmy, pokoju i pojednania. Uważamy, że dopóki trwają jakiekolwiek konflikty zbrojne na świecie, to ten apel powinien być słyszany, powinien być wnoszony do Boga. To chcemy uczynić 14 grudnia w Teatrze Brancaccio. O 19.30 rozpoczyna się ten koncert Wszystkich zapraszamy. Wstęp jest bezpłatny.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.